0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es mal wieder unser wöchentliches Metaverse und NFT-Update. Und Metaverse bedeutet eben, welche Companies treten jetzt ins Metaverse ein, machen deren Projekte überhaupt Sinn. Das ist ja quasi dieses Web 2,5, ne? wenn sozusagen Web 2 Firmen jetzt auch einen auf Metaverse machen. Manchmal macht es mehr, manchmal macht es weniger Sinn. Und dann gibt es eben wie immer unser NFT-Update mit einem Blick auf den aktuellen Markt, Bullenmarkt oder Bärenmarkt, was sind spannende Projekte und was tut sich auch in unserer Discord-Community. Und um über all diese spannenden Themen zu sprechen, habe ich wieder meine Schwester Tumay am Start. Hey Tumay!
1: Hey Theo! Ja, fangen wir doch mal mit den Metaverse-Themen an. Zwei Meldungen, über die wir sprechen wollen, ist, dass zum einen Epic Games jetzt angekündigt hat, mit Lego und Sony oder beziehungsweise mit der Holding, die hinter Lego steckt, eine Kooperation einzugehen. Die haben jetzt insgesamt zwei Milliarden Dollar von diesen beiden ja, Firmen eingenommen, um jetzt ein familienfreundliches Metaverse zu bauen. Zum anderen wollen wir über die Meldung sprechen, dass Facebook in seiner virtuellen Welt jetzt auch den Verkauf von virtuellen Gütern erlauben möchte, was aber jetzt erstmal nichts mit NFTs zu tun hat, obwohl sich das so anhört. Was hältst du denn davon? Was sind das alles für Metaverse-Aktivitäten von diesen großen Firmen?
0: Also Epic Games ist ja die Firma hinter Fortnite und man muss halt einfach sagen, dass Fortnite ein gigantisch großes Spiel ist nach wie vor. Ne? Glaube ich, keine Ahnung, mit weiß nicht zig Millionen Usern oder sogar noch mehr. Obwohl halt solche Sachen wie Sandbox oder die Central Land ja total gehypt werden, laufen da halt ehrlich gesagt halt so ein paar tausend User rum. Ein paar tausend versus irgendwie zig Millionen oder sowas. Und das ist ja das Spannende, ne? was ist das? Metaverse? Gibt es ein Metaverse? Gibt es mehrere Metaverses? Im Prinzip sind es ja alles Plattformen für digitale Experiences. Und für mich gibt es dann halt quasi so die Web-2-Welt mit solchen Geschichten wie Roblox oder eben auch Fortnite. Und dann deren Web3-Äquivalente, wie eben Sandbox und Decentraland, die sind jetzt natürlich weiter, was das Thema Krypto und so weiter angeht, aber was Gaming-Experience und Gameplay und so weiter angeht, sind die natürlich eben noch Lichtjahre zurück. Und wenn jetzt eben Fortnite sagt, sie wollten Metaverse bauen, mit der Hilfe von Sony und von Lego und eben mit zwei Milliarden Investment, dann macht es erstmal total viel Sinn, weil es ja eben schon eine ziemlich große virtuelle Welt ist inklusive digitale Ökonomie, nämlich, dass man dort eben Skins kaufen kann und so weiter. Es ist jetzt aber für mich sozusagen jetzt keine Web3-Erfahrung, weil die Güter dir dann ja trotzdem nicht gehören. Du kaufst halt diese ganzen Skins, aber dadurch, dass es halt keine NFTs sind, kannst du die nicht traden und kannst sie halt auch nicht in andere Welten mitnehmen. Also für mich halt Metaverse ja insofern, dass es halt eine digitale Welt ist, aber es hat eben jetzt sozusagen jetzt nichts mit dieser ganzen Web3- und NFT-Welt zu tun.
1: Also hier können wir auf jeden Fall mit diesen drei Playern Epic, Sony und Lego viel, ja, Gamification und Entertainment erwarten, aber jetzt nicht unbedingt Web 3 in dem Sinne, wie man es jetzt momentan versteht.
0: Genau, das wäre halt wahrscheinlich extrem zentralisiert. Ne? Das ist halt das, was es jetzt eben auch schon gibt. Aber ehrlich gesagt, das wird sich ja im Laufe der Zeit herausstellen. Am Ende entscheiden ja die User drüber. Und es gibt eben User, die dann vielleicht sagen, hey, das ist zentralisiert oder nicht, ist mir ist eigentlich voll, voll, vollkommen egal. Ich möchte ein cooles Spiel spielen, ja. Sandbox ist ja auch nicht decentralized im Sinne, weil es ja auch einer Firma gehört. Da steht ja auch irgendwie eine Company dahinter. Von daher, ich glaube, ich, das, was quasi diese Experiences voneinander unterscheidet, primär aus meiner Sicht, ist eben, ob es da jetzt eben eine Krypto- oder NFT-Komponente gibt oder nicht. Die wird es eben aus meiner Sicht bei Fortnite eben noch nicht geben, obwohl die Fortnite-Gründer sagen, dass es für sie ein spannendes Thema ist. Spannend wird halt sein, ob das, was die da bauen, quasi Fortnite Plus ist, oder ob es quasi eine Metaverse-Experience ist, die quasi ein bisschen losgelöst von Fortnite ist. Das muss man dem erstmal sehen.
1: Ja, und was bedeutet diese Facebook-Geschichte, dass die da jetzt virtuelle Güter verkaufen? Wir haben ja da im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe zuerst gedacht, ah, okay, gut, die wollen jetzt NFTs verkaufen oder wollen jetzt halt irgendwie so ein NFT-Marketplace aufmachen. Das ist es aber nicht, obwohl es sich vielleicht erstmal so anhört, weil im Moment verbindet man ja alle virtuellen Güter irgendwie mit NFTs. Die wollen hier aber einfach nur virtuelle Güter in ihrem virtuellen Space verkaufen.
0: Facebook bzw. Meta. Vielleicht werde ich mich in zwei Jahren mal dran gewöhnen. Die haben ja diese Virtual Experience, das nennen sie ja Horizon. Und Horizon kannst du ja eben nur auf der Quest spielen. Ne? Und Quest ist ja quasi das, was mal aus Oculus entstanden ist. Das heißt, man sagt zwar immer Oculus Quest, aber den Namen Oculus als Brandnamen, den gibt es gar nicht mehr. Es gibt noch den Namen Quest. Das heißt, wir müssen verwirren. Das heißt, da, wo es früher Facebook gab und Oculus quasi als VR, ist quasi Facebook jetzt Meta und Oculus ist jetzt irgendwie Quest. Also
1: Meta Quest, genau und äh, bei der Quest sprechen wir hier von Hardware. Ja, genau, also von dieser von, VR-Brille, genau, von
0: dieser Feuerbrille, genau. genau, die glaube ich auch ganz okay ist, glaube ich, ja. also jetzt Was mehr...
1: kostet denn das Ding? Also, was äh, muss man denn überhaupt bezahlen, um da einsteigen zu können, weil in genau. viele Metaverse braucht man ja wirklich nur einen Internetzugang. Hier brauchst du dann halt auch noch ein Device, also diese Hardware.
0: Ich glaube so 200, 300 Dollar oder so.
1: Okay, erschwinglich. Ähm, ja. Genau
0: so erschwinglich, genau. Ich habe so ein Ding, liegt unausgepackt bei mir hier in der Ecke. <lacht> so heißt mich noch nicht drauf. Aber die Idee ist halt, dass da so eine Art Creative Economy geschaffen werden soll, wo quasi ja User nicht nur Content erschaffen können, sondern eben auch virtuelle Güter, die dann eben andere Leute kaufen können. Das ist ja so ähnlich ja auch schon so bei Roblox, dass du ja quasi dort auch deine eigene Welt schaffen kannst. Und wenn die Leute dort eben Geld ausgeben, eben diese Robux, dann kannst du als Creator quasi dieser Experience dann ja eben auch damit Geld verdienen. Die Idee ist halt, dass du jetzt zum Beispiel in dieser Horizon-Welt jetzt sagst: Okay, ich bin jetzt Creator und erstelle jetzt irgendwie virtuelle Güter, zum Beispiel irgendwelche Klamotten oder sowas, ne? Damit quasi Für die
1: Facebook- bzw. Meta-Avatare zum Beispiel.
0: Ja, genau, ja, damit die irgendwie mhm. cool aussehen oder sowas, ne? Dass du Fashion-Designer bist theoretisch. Und dort dann halt irgendwie Klamotten machst, die sich andere kaufen können. Wir denken vielleicht bei virtuellen Gütern <lacht> wie an NFTs, aber eigentlich gibt es ja virtuelle Güter ja schon viel, viel länger. Die kommen ja eigentlich aus dem Gaming-Bereich und sind ja eigentlich keine NFTs, ja. Das heißt, es ist ja eigentlich normaler, dass es kein NFT ist, als dass es ein NFT ist. Jetzt hat ja nur Zuckerberg irgendwie gesagt, dass ähm, ne, irgendwie so Metaverse und so weiter. Ich glaube, das, was er da angekündigt hat, ist aus zwei Gründen sozusagen nicht so spannend. Weil A, glaube ich, werden es eben keine NFTs sein. Das heißt, die kannst du eben nirgendwo hin mitnehmen. Das heißt, es wird dazu so ähnlich sein wie irgendwelche Ingame-Items weil das nicht, Roblox oder Fortnite oder so. Und zweitens, das ist der Hammer, die Fee, die Facebook dann einbehalten möchte, die wird fast 50 Prozent sein.
1: Das ist ja exorbitant quasi im Vergleich zu anderen Plattformen, wo sich ja, Leute ja genau. auch schon aufregen, dass es ja ähm, Provisionen gibt oder, oder Handelsgebühren.
0: Genau, also wenn du aktuell NFTs verkaufst über OpenSea, dann. Da gibt es ja zum Beispiel eine 2,5% Fee und da regen sich alle irgendwie drüber auf. Und bei Facebook sprechen wir halt über 50% Fees, um halt dort deine Sachen zu verkaufen. Die Leute sind es ja im Web 2 so ein Stück weit gewohnt, die Developer, als dass sie im Apple App Store ja zum Beispiel auch immer 30% abgeben müssen, ne? weil es mhm. halt diese krassen Gatekeeper sind. Und bei Facebook ist es nochmal besonders krass, weil sie sagen, das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt ja quasi Horizon, was ja deren Experience ist. Und innerhalb des Horizon App Stores musst du irgendwie 25% Gebühr zahlen, ja.
1: Okay. Mhm.
0: Aber da der Horizon App Store wahrscheinlich nochmal existiert innerhalb vom Google Play Store oder Ach, innerhalb vom Apple App Store, ziehen die halt quasi erstmal 30 Prozent und von den 70 Prozent, die halt noch übrig bleiben, zieht halt Facebook nochmal 25 Prozent. Gut, das ja. muss sich
1: dann halt erstmal lohnen, da überhaupt was zu machen, weil entweder verkaufst du dann deine Sachen so teuer, dass es niemand kaufen will, ja, oder du musst halt so viel verkaufen, dass sich das dann wieder lohnt nach Abzug aller Gebühren. Auf der anderen Seite geht Facebook wahrscheinlich davon aus, beziehungsweise Meta, ich kann mich da auch nicht dran gewöhnen, dass die einfach schon so viele User haben und so viele Leute auf der Plattform rumhängen weltweit, dass man sagen kann, gut, die Leute sind einfach schon da und ähm, werden dann auch Kunde. Von irgendwas?
0: Naja, also wir reden jetzt ja nicht von Facebook, sondern von dieser Horizon-Plattform und da rennen oh, halt auch okay. nur
1: ein
0: paar tausend Leute rum. Ja? Also bis die mal alle dort rumhängen, also wird noch viel, viel Zeit vergehen und von daher wird es halt irgendwie spannend sein und ich glaube, diese Web3-Szene, also diese NFC-Szene, wo ich ja mich quasi aufhalte, die schaut ja sehr skeptisch auf diese ganzen Facebook-Metaverse-Projekte. Auf der anderen Seite freuen sie sich halt, wenn halt so eine Meldung wie gestern rauskommt, weil sie dann sagen, okay, das ist echt sowas von brutal schlecht, was Facebook da macht. Und dafür brauchen wir jetzt keine Angst zu haben. Aus deren Sicht sozusagen sowohl die Experiences, die es da gibt, quasi jetzt halt irgendwie eher doof aussehen und als die Geschäftsmodelle eigentlich auch ziemlich schlecht sind. Und die hoffen halt quasi, dass die Web2-Firmen das halt so vermasseln, dass obwohl sie halt so viele Ressourcen und User haben, die User halt eher dann auf diese Web3-Plattformen springen, weil die Experience einfach von diesen alten Companies einfach zu schlecht ist.
1: Ja, also Facebook-Meta versucht auf jeden Fall am Ball zu bleiben. Ich bin mal gespannt, ob das ja irgendwie klappt, weil junge Leute sind da ja sowieso nicht mehr auf der Plattform, sondern auf ganz anderen Plattformen. Kommen wir doch jetzt zu unserem NFT-Update. Wie sieht denn die aktuelle Marktlage aus? Also in den letzten zwei Tagen habe ich wieder lauter rote Kerzen gesehen im, ja, Kryptobereich. ETH ist wieder ein ganzes Stück runtergegangen. Woran liegt das denn jetzt? Gab es irgendwelche Vorkommnisse oder verkaufen Leute einfach mal wieder aus unerklärlichen Gründen ab und nehmen ihre Profite?
0: Ich habe gehört, es hat irgendwas mit der Tax Season zu tun in Amerika, dass die mhm. Leute jetzt ja quasi ihre Steuererklärung abgeben müssen. Die verkaufen dann zum Teil NFTs und Krypto, um halt ihre Steuern zahlen zu können, ne? weil sie dann ja irgendwelche Gewinne gemacht haben und ähm, entweder auf dem Papier oder auch in echt. Dann müssen sie dann natürlich halt auch irgendwann äh, ne, irgendwie Steuern quasi nachzahlen. Das wird ja nicht automatisch abgezogen. Wie jetzt bei deinem Einkommen oder irgendwie wenn du in Deutschland jetzt Aktien verkaufst, dann wird, dein Gewinn ja auch, dann wird der Gewinn ja auch automatisch abgeführt. Und bei Krypto ist es ja so, dass du eine Steuererklärung machst und dann vielleicht sagst, okay gut, jetzt habe ich ja 10.000 Euro mit Krypto irgendwie verdient, aber muss jetzt ja irgendwie Steuern irgendwie abführen und da musst du natürlich auch irgendwie erstmal Liquidität schaffen. Ne? Das heißt, man geht so ein bisschen davon aus, dass es damit was zu tun haben könnte, dass Leute jetzt erstmal Liquidität brauchen und auf der anderen Seite ist eine gewisse Volatilität immer ziemlich normal. Also Ethereum war ja zwischendurch wieder bei 3.500 Dollar. Jetzt war es eher wieder bei 3.000 Dollar. Die Floorpreise Preise ne, nachdem so Clone X war ja zwischendurch bei so 22 ETH fast All-Time-High-Floor. Jetzt wieder bei 18. Das Interessante ist halt, wir haben ja bei NFTs ja immer diesen doppelten Hebel. Ne? Also einerseits der Floorpreis und dann der ETH-Preis. Ne? Und wenn halt wie beides hochgeht, dann freust du dich natürlich als Eigentümer, weil deine NFTs viel wert sind aber es ist halt verdammt schwierig, da einzusteigen, weil es einfach sehr, sehr teuer ist. Und wenn halt beides runtergeht, die Floorpreise und der ETH-Preis, ist natürlich doof für dein Portfoliowert, aber es hat natürlich super gut zum Einsteigen, ja. Und das Dümmste, was dir passieren kann, ist natürlich, dass du halt irgendwie da einsteigst, wenn sowohl ETH als auch der Floor irgendwie extrem hoch sind, wie vor zehn Tagen. Und dann ärgerst du dich natürlich jetzt, weil auf Papier das, was du gekauft hast, jetzt erstmal 30% weniger wert ist, äh, beziehungsweise du jetzt billiger hättest einsteigen können. Um ein praktisches Beispiel zu nennen, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war ja Clone X auf dem All-Time-High, mit irgendwie 22 ETH, bei einem ETH-Preis von irgendwie 3.500 Dollar. Ne? Das heißt, da war der billigste Clone, den du kaufen konntest, der aller hässlichste, langweiligste, mhm. ne? hat irgendwie 77.000 Dollar gekostet. Aktuell ist der Floor irgendwie bei 18 zu ungefähr 3.000 Dollar. Das heißt, du könntest einen für 54.000 Dollar kaufen.
1: Was ja wirklich ja fast ein Drittel ist.
0: Ja, genau. Ne? Also deutlich günstiger, ja genau, fast ein Drittel. Das heißt, der Unterschied zwischen dieser und letzter Woche war dann halt irgendwie 54.000 versus irgendwie 77.000, was ja schon ein Riesenunterschied ist. Beziehungsweise auch diese Azuki-Beans, wo wir ja auch gerade überlegen, ob wir noch mehr kaufen sollen. Das war ja quasi auf dem High. 7 Ethereum meinetwegen, ja, zu 3.500 Dollar, was dann ja ungefähr 25.000 Dollar sind. Und zwischenzeitlich konntest du es schon für fast 4 ETH kaufen zu ETH mal 3.000 Dollar. Also sind es irgendwie nur noch, 12.000 Dollar irgendwer. Ja?
1: ja, das sind ja schon deutliche Preisunterschiede. Also ja. wenn man zum richtigen Zeitpunkt dann zuschnappt und das dann wieder dementsprechend hochgeht, kann man quasi in kürzester Zeit dann auch gute Profite machen. Klar, oder große Verluste, wenn man eben <lacht> zum hohen Preis einkauft und jetzt zum Beispiel schnell Geld braucht, um seine Steuern zu zahlen, dann äh, war das natürlich dann eher ein schlechtes Geschäft.
0: Für mich gibt es da nur gute Einstiege oder sehr gute Einstiege. Bored Ape, so gesehen, wenn man es sich leisten konnte, war bei 100.000 Dollar oder 200.000 Dollar immer noch ein guter Einstieg, weil sie jetzt halt irgendwie 400.000 Dollar sind oder sowas. Ne? Also ist immer ein guter Einstieg, ähm, von daher ist eigentlich fast egal, aber klar, natürlich willst du die Azuki beans lieber für 12.000 Dollar kaufen statt für 20.000 Dollar. Immer natürlich Liquidität vorausgesetzt. Bedeutet aber einfach nur, ich glaube, was man daraus lernt, ist, dass es natürlich immer diese Schwankungen gibt. Und den Fehler, den natürlich immer alle machen, ist, dass sie nie kaufen, wenn es günstig ist. Ja
1: äh, klar, das hat auch psychologische Gründe. Ja. Also da können wir ja auch mal drüber sprechen. Es ist halt immer sehr schwierig, in fallende Preise reinzukaufen, was ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann, weil in der realen Welt funktioniert es ja ganz gut. Also da kaufen ja alle rote Schilder. Das ist so, äh, Sale, rotes Schild und ja, muss ich jetzt sofort kaufen. Aber im Kryptobereich und im NFT-Bereich ist es ja umgekehrt. Die Leute kaufen, wenn die Preise steigen. Also die kaufen immer in grüne Kerzen rein, weil sie sich von dieser Euphorie mitreißen lassen. Und es ist anscheinend psychologisch unheimlich schwer, das merke ich an mir selber auch, in fallende Kurse reinzukaufen und günstig einzukaufen, weil man immer Angst hat, dass es noch mehr fällt und dass es halt Verluste gibt, die man dann ja hinnehmen muss.
0: Genau, und das, was natürlich die, die Whales dann natürlich machen, zum Beispiel dieser Azuki Beans Floor, der war dann für ein paar Stunden bei irgendwie vier Ethereum oder so. Und dann kam so ein Whale und hat sich einfach wie 30 oder 40 von diesen Beans gekauft, hat den gesamten Floor gesweept, ja? also alle hm. günstigen weggekauft und jetzt ist es halt wieder fast wieder bei sechs. Ja? Für die Whales natürlich wieder super, aber jetzt für die kleinen Anleger, die vielleicht gehofft hatten, dass es endlich mal runtergeht, dann ist ja vier ein relativ attraktiver Preis, relativ gesehen, ne? Aber die waren halt alle leider wieder weg, irgendwer das heißt, da muss halt echt ein gutes Timing haben.
1: Ja, halt immer beobachten und schauen. Und an dieser Stelle kann man auch noch mal betonen, also hier sollte man wirklich nur Geld investieren, das man jetzt nicht gerade braucht, um seine Steuern zu bezahlen oder seine Miete oder irgendwie, äh, ja, irgendwelche lebensnotwendigen Dinge zu ersetzen, weil es eben sein kann, dass man zu ungünstigen Zeitpunkten verkaufen muss, und dann halt wirklich äh, sehr große Verluste einfährt.
0: Ja, definitiv. Also nehmen wir an, du kaufst jetzt kurzfristig irgendwie so ein Asset, meinetwegen so ein Azuki oder sowas, ne? Und dann geht der Preis irgendwie um 20 runter, was vollkommen normal ist, ja? Von einer Woche zur nächsten. Und du musst aus irgendeinem Grund jetzt irgendwie verkaufen. Dann hast du ja nicht nur die 20 verloren, du zahlst dann ja auch noch zweieinhalb Prozent an OpenSea mm. und vielleicht auch noch 5 an die Creator. Das heißt, wenn du mal meinetwegen 10.000 Dollar ausgegeben hast, ne, sind dann halt auf einmal davon jetzt... 3.000 oder 4.000 einfach weg, irgendwer, was natürlich schon extrem unangenehm ist. Obwohl das vielleicht trotzdem Blue Chip ist, der vielleicht in sechs Monaten das vierfache Wert ist. Aber wenn du es halt kurzfristig anlegst, also dann hast du halt echt Probleme, weil du dann ja einfach immer das Risiko hast, dass du so schlechtes Timing erwischst und dich dann halt die Volatilität halt irgendwie total brutal wehtut.
1: Ja, kommen wir jetzt mal zu den Projekten. Was ist denn diese Woche spannend? Der MINT der Woche ist ja definitiv Moonbirds. Über dieses Projekt haben wir letzte Woche ja schon kurz gesprochen. Ähm, wie sieht denn da momentan die Stimmung aus?
0: Genau, also bei Moonbirds ist ja die Nachfrage sehr, sehr groß, weshalb ja quasi die mintplätze ja verlost wurden. Ich glaube, da hast du dich ja auch angemeldet, oder?
1: Genau, also ich habe da eben das ein bisschen mitverfolgt auf ja, deinen Hinweis hin, dass es das gibt und habe mir das ein bisschen angeschaut. Und die wollten ja zuerst eine Dutch-Auction machen mit Einstiegspreis 2,5 ETH, was ja recht ordentlich ist, 7.500 Dollar. Und jetzt haben sie entschlossen, dass sie keine Dutch Auction machen, um eben ein Gas-War zu vermeiden, weil eben die Nachfrage so riesig war. Und jetzt gibt es eben diese Möglichkeit, ähm, an einem Raffle teilzunehmen. Also die Registrierungszeit ist jetzt auch schon rum. Man konnte sich registrieren, damit ein ja, Allow-List-Platz verlost wird. Ganz witzig fand ich, warum sie das nicht Whitelist nennen. Also sie haben hier gesagt, so ja, das könnte irgendwie diskriminierend äh, klingen, Whitelist, ja, habe ich so noch nicht gesehen, aber ich, fand ich ganz Süß irgendwie. Und wenn man auf diese Allowlist kommt, darf man eben einen Moonbird minten für 2,5 ETH. Und da versprechen sich die Leute ja wirklich eine krasse Wertsteigerung. Wieso?
0: Wir haben ja darüber gesprochen, dass ja diese Moonbirds ja von diesem Proof Collective kommen, ne, diesem Elite-NFT-Club, wo ja halt einfach der Floor einfach extrem hoch ist. Ne? Die werden ja zu 80, 90 ETH oder so gehandelt. Und dann denken die Leute natürlich jetzt erstmal, boah, wenn ich jetzt irgendwie diese Moonbirds kaufe, dann gehen die auch mega hoch oder so. Ich bin da... So ein bisschen zwiegespalten. Also ja, ich habe mich ähm, auch beworben quasi für diese Allowlist. Und wenn ich es mitten kann, dann werde ich es auch mitten. Wenn die auf OpenSea kommen, zu einem vernünftigen Preis, werde ich auch versuchen, auch auf OpenSea zu kaufen. Ich glaube schon, dass es ein ganz gutes Investment vermutlich ist. Aber das kann man jetzt überhaupt nicht vergleichen jetzt mit irgendwie Board -Abe oder Azuki oder sowas. Weil es jetzt halt in dem Sinne jetzt keine, kein richtiges Profile-Picture-Projekt ist, obwohl es halt diese 10.000 verschiedenen Eulen und so gibt. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Leute jetzt diese Eule jetzt irgendwie als Profile-Picture benutzen werden, wenn sie vielleicht eh schon Affen oder Clone X oder irgendwas haben. Das kann ich mir jetzt nicht um ihn vorstellen. Das heißt, es geht um eine Community, diese Proof-Community. Also aus meiner Sicht lebt die halt vor allem davon, dass sie halt so elitär ist. Ja? Was da inhaltlich passiert, kann ich nicht genau sagen. Also es sind Ob auch
1: nur 1000 Leute. muss 1000 man hier Leute, mal dazu ja, genau. sagen. Genau. Also es handelt sich hier nicht um eine Community von 10.000 oder 50.000 Mitgliedern, sondern das sind 1000 Leute, die ja extrem viel Geld haben offensichtlich oder halt sehr früh dazugekommen sind. Aber die, die später dazugekommen sind, die haben wirklich so 30 ETH bezahlt, um da reinzukommen. Auf äh, 60, 70, 90 ETH ist es ja hochgegangen, nachdem diese Meldung kam, dass Proof Collective eben diese Moonbirds-Kollektion veröffentlicht, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
0: Ja, genau, ja. Und spannend wird halt sein letztendlich, wie sich halt ne, diese Moonbirds eben entwickeln werden. Ob man jetzt sagt, okay, das ist jetzt quasi die Erweiterung quasi von der Proof Collective Community, dass jetzt quasi jetzt quasi nicht nur 1000 Mitglieder gibt, sondern zum Beispiel 10.000, ne? um es vielleicht auch so ein bisschen mehr accessible zu machen. Dann brauchst du halt nur noch 7.500 Dollar, um damit zu machen mhm. und nicht mehr irgendwie, weiß nicht, 100.000 Dollar oder 200.000 Dollar oder so. Von daher bin ich gespannt, was da passieren wird. Diejenigen, die sich halt quasi beworben haben um einen Mintplatz, die werden das am Freitag, glaube ich, mitbekommen, also am 15. April. Mhm. Und, am und am 16. 16. genau, genau. kann man Genau, und man weiß jetzt, jetzt gibt es irgendwie Spekulationen, ob man das tatsächlich mintet oder ob es da einen Airdrop gibt oder sowas, vielleicht sogar. Ich glaube, Airdrop, nee, man muss es ja irgendwie schon kaufen. Nee, nee, also man muss es ja irgendwie schon minten, aber ich glaube, es wird jetzt irgendwie keine richtige Reveal-Phase oder so geben. Also man soll man weiß offenbar direkt, welche Eule man dann hat. Das heißt, es wird eben nicht so sein, dass man dann eben erstmal sozusagen tagelang irgendwie so eine Bohne hat oder so, ne, und man auf den Reveal wartet, sondern man weiß sofort, welche Eule man hat. Und für mich wird eben spannend sein zu sehen, ob es dann vielleicht ähm, seltene Eulen gibt, ja, die halt quasi, äh, am Floor da irgendwie rumspringen, äh, wo dann vielleicht äh, die Leute nicht sofort äh, wissen, ob die irgendwie selten sind. Aber klar, ich muss mich dann eben auch erstmal dann mit diesen Trades beschäftigen. Aber vielleicht nur als Beispiel, in jeder Kollektion gibt es ja immer sehr, sehr seltene, wie jetzt zum Beispiel Goldene Affen oder Alien-Clones oder bei Azuki eben diese Spirits. Und die sind unfassbar viel Geld wert, die sind immer mehrere Millionen wert oder sowas, ja, mit der Zeit. Zum Beispiel bei Azuki diese Spirits, der billigste ist gerade 200 ETH wert. Und es gab halt schon Leute, die das quasi am Tag nach dem Reveal die halt solche Spirits zum Teil für, ich sag mal, 20 ETH gekauft haben, ja. Also, was also nicht immer noch sau viel Geld ist, aber das ich halt nur ein Zehntel quasi vom echten Wert, ja. Ob ich mir jetzt irgendwie eine Eule jetzt für 20 ETH kaufen muss, kann, will, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie verstehen würde, dass es halt irgendwie besonders seltene Eulen gibt, und da gibt es irgendwie eine, die kostet, keine Ahnung, 5 ETH meinetwegen, ja, oder 7 ETH oder sowas, ne. Dann würde ich mir das halt schon genauer anschauen. Das heißt, ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt zum Zug komme, ne. Also beim Mint, ob ich auf die Allowlist komme, wenn ich es schaffe, dann werde ich auf jeden Fall minden und egal, ob ich es schaffe oder nicht, ich werde eben auf dem äh, bei OpenSea, auf dem Secondary Ausschau halten nach irgendwelchen unterbewerteten Diamanten und hoffe mal, dass ich da irgendwas abstauben kann. Verdammt, ja, jetzt habe ich meine geheime Strategie verraten und äh, <lacht> jetzt machen alle das Gleiche.
1: Ja gut, also dazu muss man ja auch sagen, dass es ja auch eine Strategie sein kann für Leute, die sich eben nicht die ganze Zeit mit Trades beschäftigen wollen, dass sie so ein Ding dann halt einfach minden. Also einfach mit zweieinhalb ETH, das muss man ja auch erstmal haben, muss man ja auch mal sagen. Aber Leute, die halt äh, ja jetzt nicht äh, hunderte von ETH rumliegen haben und halt zweieinhalb ETH investieren wollen und dann das Ding sofort auf den Sekundärmarkt für das Dreifache einstellen. Die haben ja dann trotzdem ganz gutes Geld gemacht, ohne sich jetzt ewig mit irgendwelchen Trades und so weiter zu beschäftigen und haben halt an einem Tag ihr Kapital verdreifacht. Die haben es dann eben nicht gehalten und verzwanzig, äh, verdreißigfacht ver mit dem Risiko, dass es vielleicht ja stark runtergeht oder dass sie eben nicht wissen, welche Federfarbe jetzt auf dem linken Flügel ist oder welcher Hintergrund diese Eule jetzt hat. Also das könnte auch eine Strategie sein für, ja, äh, Kleinanleger, die vielleicht sofort flippen wollen. Ja, gibt ja also verschiedene Vorgehensweisen.
0: Also Strategie würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, das ist ja so in der NFT-Welt, ja. Bei schlechten Projekten ist alles schlecht, ja, dass du einfach dein Geld versenkt, Egal, ob das jetzt irgendwie 0,1 ETH sind oder irgendwie 3 ETH, wie bei Pixelmon oder sowas, ja. Und bei guten Projekten ist es halt einfach geschenktes Geld, ja. Und bei Moonbirds ist es einfach so, dass zumindest kurzfristig das einfach wie geschenktes Geld sein wird. Das heißt, jeder, der jetzt halt irgendwie an dieser Lotterie teilnimmt und da irgendwie gewinnt, wird zweieinhalb Zahlen Liquidität vorausgesetzt und wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort für... 5 bis 10 ETH flippen können, je nach Bird, den er da bekommt. Das heißt, da hast du jetzt ohne besonders großen Aufwand 5 ETH, 15.000 Dollar gemacht, ja, also nicht schlecht. Und diejenigen, die dann vielleicht die seltenen dann irgendwie abstauben können, die müssen natürlich mehr investieren, müssen es auch langfristig erhalten, ähm, aber haben natürlich die große Wertsteigerung von der äh, Win-Win, würde ich mal sagen. Ähm, das heißt, wenn ihr mir dann die ähm, seltene Eule verkaufen wollt für 7 ETH, ich bin auf jeden Fall am Start. <lacht>
1: Also gut, jeder, der mitgemacht hat und hier zugehört hat, Theo wäre auf jeden Fall ein Käufer. Ja, dann kommen wir noch kurz zu unserem Lieblingsprojekt Clone X. Ich habe ja gedacht, vielleicht gibt es diese Woche mal nichts Neues drüber. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar habe ich ja ein tolles Bild gesehen bei dir auf dem Twitter-Account. Und da hast du ja eine Collage gepostet von lauter deutschen... Clones, oder sind das alles Clones aus der Community?
0: Das haben wir auf Twitter gesehen von so einer chinesischen Gruppe. Mhm. Das war quasi die chinesische Clone X community die quasi so eine große Collage gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, hey, ähm, also das wollten wir eh schon mal machen. Und wir haben ja wahnsinnig viele Clones. Und wir sagen zwar quasi immer deutsch, beziehungsweise deutschsprachig, ne? aber wir haben eben gesehen, dass wir eigentlich selbst die deutschsprachigen total international sind, ne? Also die meisten natürlich schon aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber wir haben ja auch äh, Leute aus äh, Dubai mit dabei, Leute aus Hongkong, Leute aus London und so weiter. Und es ist halt wie total witzig, dass halt über so ein, ja, NFC-Projekt sich dann die Leute dann auch international eben so treffen. Und dann haben wir halt gesagt, hey, wir machen jetzt eben auch so eine, und das ist halt übrigens echt voll cool, ne? Also wir schreiben ja auch im Chat immer mit irgendwelchen Leuten aus Dubai und so weiter, mhm. ne? Und hey, wie, was, wie, wie läuft's da? Und äh, das ist echt echt schon ganz cool. Und ähm, dann haben wir eben diese Collage gemacht und dann haben wir natürlich alle im Clone X channel halt irgendwie so getaggt bei uns. Von wegen, hey, dürfen wir euren Clone verwenden? Tragt ihr mal in eine Liste ein, dann packen wir den auf die Collage. Dann sind wir irgendwie auf über 600 gekommen, wobei wir natürlich geschummelt haben, weil wir natürlich Lukas dabei haben. ja. Und Lukas <lacht> hat ja alleine schon über 400 Clones. Aber sogar wenn wir jetzt mal Lukas rausnehmen würden, würden wir wahrscheinlich in der Clone-Community bei uns auch schon auf ja, wahrscheinlich so 200 kommen oder sowas, ne? was ja auch schon ziemlich viel ist. Und wenn du es mal hochrechnest, irgendwie ähm, über 600 Clones bei 20.000 Clones sind ja 3%. Ja? Das heißt, jeder 30. Clone, den es überhaupt gibt, ist auf diesem Bild drauf, was Wahnsinn, schon krass ja. ist, wenn du es mhm. überlegst. Und ja, dementsprechend und sind wir sozusagen als Community sozusagen auch schon, also wichtig fürs Ökosystem, weil ich, wir haben ja auch bei Artefakt ja auch selber mal nachgefragt, ja. Also wir sind sozusagen die größte zusammenhängende Clone-Community, die es gibt auf der Welt, die so zumindest irgendwie so organisiert ist, mehr oder weniger. Und das finde ich echt schon ganz cool. Wobei, wie gesagt, wir immer sagen muss, dass wir Wegen mit Logis so ein bisschen mal
1: Ja gut, also das heißt, es sind nicht 600 Individuen, die jetzt Clones besitzen, sondern es sind 600 Clones und aber ungefähr 200 Individuen oder sagen wir mal so zwischen 150 und 200 Individuen, weil manche haben ja auch mehrere Clones, du hast ja auch nicht nur einen. Mhm. Aber ähm, es gibt ja auch jetzt ein besonderes Event, das mit den Clones zusammenhängt und zwar hast du einen besonderen Gast nächste Woche im Discord, ist der irgendwie durch diese Aktion auf euch aufmerksam geworden?
0: Bei Artefakt, ne, die, die halt hinter Clone X stecken, da gibt es ja drei Gründer. Da gibt es ja den Chris, den Saptio und den Benoit. Ne, das sind ja quasi, ob so, ich glaube zwei, also der eine ist auf jeden Fall Franzose, der Benoit. Der eine, der Chris ist Ami und der andere, weiß ich gar nicht. Äh, also auch, auf jeden Fall auch englischsprachig, lebt auch in den USA. Das ist ja quasi das Core-Team. Und dann gibt es halt diesen, ich glaube äh, Luxon heißt der, also online das ist quasi der Community-Manager. Aber der ist sozusagen so mit der sichtbarste außerhalb des Gründerteams. Und den sieht man halt auch immer so ähm, auf Social Media. Ja, er ist mal, ja auch der
1: Community-Manager. Das der ist, der Community Manager. Genau, ist ja sein Job sozusagen. Genau, sein
0: Job, genau. Und mit dem haben wir halt connected. Und der weiß halt, ah, dass es uns gibt. Und er weiß halt auch, dass wir halt so viele Clones haben. Und da haben wir einfach mal mit ihm connected. Und, das, äh, genau. Und der kommt dann quasi nächste Woche zu uns in den Discord, in unseren Weekly Call, was ich natürlich total cool finde ich glaube, der selbst lebt in Holland, von daher ist auch irgendwie ganz okay mit der Zeitverschiebung und so, aber nächsten Dienstag, ähm, 21 Uhr wird eben der Luxon bei uns im Call sein, ihr könnt jetzt bei uns im Discord schon Fragen an ihn stellen, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, dann eben auch mit dabei zu sein, die Einwahldaten und so weiter werden im Discord bekannt gegeben, aber das finde ich halt einfach total cool, weil du halt einerseits siehst, dass wir als Discord eine internationale Community aufbauen, also natürlich nicht nur für Clone x Holder, aber ähm, jetzt in dem Fall, ne, also ist das natürlich so ein gewisses verbindendes Element, aber das Coole an unserem Discord ist ja auch, dass da einfach halt deutschsprachige NFT-Begeisterte eben sind aus der ganzen Welt ne? und wir das natürlich auch weiter ausbauen wollen. Das heißt, wir bauen eine Community auf und gleichzeitig connecten wir dann eben auch natürlich auch mit den Projekten selbst. Also wir haben ja normalerweise im Weekly Call ja auch immer, ja sagen wir mal, größere und kleinere Projekte, die sich dann eben auch vorstellen, ne? die dann auch Feedback eben einholen von unseren Membern. Jetzt natürlich super cool, dass jetzt eben, ähm, ja, jetzt von einem der größten Projekte überhaupt dann eben auch äh, sozusagen der Luxon dann auch bei uns vorbeischaut nicht nur im Call, sondern der ist jetzt auch bei uns im Discord aktiv. Ne? Also er ist jetzt auch bei uns mhm. im Clone-X-Channel. Da er auch erstaunlich viele Fragen und so. Und jetzt das ist jetzt ja die
1: moderne Form von ähm, ja, Kundenmanagement quasi. Und direkt mit ja, Holdern, Schrägstrich Kunden, Schrägstrich Investoren, auch in Kontakt zu bleiben und auch ein Projekt weiterzuentwickeln. Also ja, genau, das weil, muss man ja irgendwie auch machen.
0: Weil am Ende ist es ja so, wir halten eben drei Prozent dieser Clones. Und wenn wir alle der Meinung sind, dass Clone-X total doof ist und wir das abverkaufen wollen und so weiter und nicht mehr bullish sind, dann kollabiert natürlich auch der Floor und es hat natürlich auch wieder Auswirkungen aufs Gesamtprojekt. Ne? Wenn wir jetzt morgen alle der Meinung, also nicht, dass wir jetzt so mächtig sind, ne? aber mm. das ist ja die Realität, wenn irgendeine größere Gruppe morgen der Meinung ist, das ist ein dummes Projekt und wir verkaufen alle für 10 East dieses Ding, dann verliert das ganze Projekt sofort zig Millionen oder sogar noch mehr an Wert irgendwer. Ja, plus ähm, den
1: Verlust an Reputation oder mm. äh, ja, das äh, spricht sich ja dann rum und dann kriegen andere dann wieder rum Panik und fangen ja, genau, an, ihre ja. Dinge abzustoßen. Also ja, das genau. ist ja schon wichtig, euch so ein bisschen zu, ja, ähm, ja, den Kontakt zu halten auch einfach.
0: Ja, genau, das ist definitiv wichtig. Wir wollen auch drüber sprechen, was wir vielleicht als Community auch machen können, um das vielleicht das Projekt auch weiterzutreiben, ne? Ähm, das ob, ne, das, weil es liegt ja auch in unserer Hand irgendwie, ob wir mit unseren Clones irgendwas Kreatives machen, irgendwie eigene Fanfiction, Comics, Videospiele oder mhm. sonst was machen, wofür man ja auch zum Teil das Recht hat. Das heißt, ähm, ob jetzt die Clones im Wert steigen, hängt ja nicht nur daran, was Artefakt macht, sondern auch was wir als Community machen. Das heißt, da müssen wir, können wir, haben wir auch gewissen Einfluss. Aber es ist einfach ganz spannend, wer sich da sozusagen auch alles tummelt. Und jetzt haben wir auch schon ein paar äh, Clone-Fußballer auch bei uns in der Community, zum Beispiel auch den Mario Götze. Der hat auch einen ja, Clone, okay. Der ist ja auch ein Clone und ist auch bei uns im Discord drin. Ja? Und es ist irgendwie ganz lustig, dass wir dann bei uns in der deutschen Gruppe immer so Chats haben und quasi unsere Promis jetzt sind quasi jetzt ähm, Mario Götze natürlich als bekanntester äh, deutschsprachiger Clone-Holder dann sozusagen Luxon vom Artefakt-Team und dann halt auch noch so größere Sammler wie jetzt so Lukas oder sowas. Also natürlich schon ganz cool. Also macht auf also, jeden Fall total viel Spaß.
1: Also wer sich für Clone X interessiert und jetzt nächste Woche an diesem Event teilnehmen will, kann sich einfach umsonst im Discord anmelden und auch seine Fragen dort posten.
0: Ja, genau. Also da seid ihr auf jeden Fall herzlich eingeladen. Wir verlinken den Discord wie immer in den Shownotes. Das war es auch schon wieder für unser Metaverse und NFT-Update diese Woche. Und nächste Woche hören wir uns wieder an dieser Stelle mit den aktuellen News. Bis dann. <lacht> Tschüss, Theo. Ciao.